0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et personnalités auxquelles je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Like. Dans ce nouvel épisode, je suis heureuse de vous offrir un instant avec la grande Sophie, figure incontournable de la scène française. Cette auteure, compositrice et parolière a à son actif 8 albums. Deux victoires de la musique et des centaines de dates de concerts. Elle compose pour elle-même et pour le cinéma ou la télévision. Elle écrit pour elle-même et pour d'autres. Françoise Hardy, Sylvie Vartan, Alex Bopin. En septembre dernier, elle a publié son huitième album, « Cet instant ». Un album avec pour fil conducteur, le temps. Celui qui nous éprouve, qui nous enseigne et qui nous déforme. Dans les neuf titres qui composent cet opus, elle parle de l'amour, des relations et du corps à l'épreuve du temps, accompagné d'un nouvel instrument, le piano. Elle, qui joue de la guitare depuis son plus jeune âge, raconte cette rencontre avec un instrument qui lui avait été refusé et la façon dont son instinct a pris les rênes de la composition. Ensemble, nous parlons donc du temps, de l'instant et de l'instinct, d'amour et de bonheur aussi. L'interview que vous allez entendre a été enregistrée en mai 2020 en pleine période de confinement liée à l'épidémie mondiale de Covid-19. J'ai fait le maximum pour garantir les meilleures conditions audio. Bonne écoute sur le podcast Unlike
1: j'ai voulu rester hier, mais hier, j'attendais demain.
0: Bonjour Sophie. Bonjour. Est-ce que vous allez bien
1: euh, Oui ça va, ça va, ça va bien. Euh, on est tous un petit peu euh, confinés, on dit c'est le nouveau mot, donc euh, voilà j'espère je, que tout ça va avoir une issue rapide.
0: Oui moi aussi j'espère et, et en raison bah, de ce confinement on ne se voit pas. Simplement pour euh, nourrir un peu notre imaginaire à tous, est-ce que vous pouvez juste décrire euh, l'endroit où vous trouvez un peu ce qu'il y a autour de vous
1: alors là, je suis euh, exactement dans ce, qu a, ce que j'appelle mon perchoir, euh, puisque j'ai un appartement en duplex et donc j'ai investi l'étage. Et euh, j'ai une, une pièce de travail qui ressemble à une chambre avec euh, plein de guitares suspendues, avec euh, des amplis. Avec, qu'est-ce qu'il y a autour de moi J'ai euh, un grand bureau, un long bureau, où il y a plusieurs écrans d'ordinateur, c'est là où je travaille en fait, c'est souvent là où je compose, euh, principalement même. C'est là, par exemple, pendant le, ce début de confinement, moi j'étais euh, en train de composer une musique de téléfilm, et donc j'ai passé beaucoup de temps dans cette, dans cette pièce, j'en sors à peine puisque je viens de terminer euh, cette musique de téléfilm. Il y a des enceintes, il y a un clavier, il y a un micro. C'est très bordélique, en fait. Mais c'est mon endroit.
0: Voilà, est-ce que c'est l'endroit dans lequel vous avez euh, enregistré le huitième album que vous avez sorti là, en septembre dernier, cet instant
1: Alors, j'ai enregistré, oui, une partie, une partie, puisque je fais mes maquettes ici. J'ai euh, tout mon matériel pour... pour euh, pour enregistrer euh, avec, euh, avec mon ordinateur, j'ai un Pro Tools, tout ça. Et, euh, Alors j'ai aussi une, une chose importante, euh, j'ai un une espèce de, de, oui, de, de hublot, on appelle ça un Velux. il hein. ne euh, faut pas citer de marque, mais, mais c'est ce genre de fenêtre, vous voyez, où j'ai oui. vu sur le ciel. Et ça, c'est très important, puisqu'il y a une luminosité, et puis le ciel, on voit passer des oiseaux, des nuages, mais c'est plutôt inspirant. Donc euh, pour travailler, je suis bien là, oui. Et j'ai euh, pour répondre à votre question, c'est euh, depuis plusieurs années, je refuse de faire mes voix en studio. Et là, les réalisateurs de ce huitième album ont réussi euh, à, à me convaincre de faire quelques voix en studio. Mais sinon, je l'ai fait dans cette pièce où je, où, où je vous parle actuellement. Parce que j'aime bien enregistrer tout simplement... Euh, à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit, le matin, euh, sans avoir quelqu'un derrière moi qui, qui me suive pour euh, techniquement faire que ce soit possible, je, je peux le faire toute seule, donc c'est pour ça que j'adore travailler comme ça, mais j'ai quand même accepté sur cet album d'enregistrer de, en studio, et ça a été gratifiant puisque j'ai gardé euh, pas mal de, de, de voix en studio, même la majorité parce que je pense qu'il y avait aussi cet effet où j'avais quelque part le public qui était mes deux réalisateurs, et peut-être j'ai donné autre chose de, de, de moi, donc, euh, donc j ai, j ai, ils ont bien fait finalement de me pousser à ça.
0: Oui, vous dites que vous avez donné d'autres choses de vous, notamment peut-être une exploration musicale un peu différente. On en parlera, hein, le, le piano, l'importance, l'instinct. Et justement, c'est des thématiques que je voulais aborder avec vous, puisque votre album, c'est ça, c'est le temps. Le temps qui passe, le temps et ses effets sur, sur l'amour. Donc l'amour à l'épreuve du temps, les relations à l'épreuve du temps, le corps à l'épreuve du temps. Et cet album, c'est aussi un album très instinctif, donc c'est l'occasion de parler de temps d'instinct, d'instant, mmh. euh, ensemble. Est-ce que cet album, c'est un album pour un peu se déculpabiliser, se libérer de l'emprise du temps sur notre vie dans sa globalité
1: Se libérer, j'aime bien ce mot, oui, parce que l'écriture, déjà, est un exutoire. Donc, parler de ce que l'on vit, euh, ça peut être d'un petit détail. Moi, le temps, je ne le considère pas comme un détail, mais euh, j'ai tendance aussi euh, à m'observer. Et il euh, y a une chanson d'ailleurs qui s'appelle « Cet instant » où vous en parliez tout à l'heure. Il euh, euh, y a un espèce d'effet miroir où, où, euh, où j'ai eu besoin de, de me décrire et de décrire tout ce que je ressentais euh, parce que j'avais l'impression qu'en chanson, on, on parlait moins de, 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 de ce moment où j'ai l'impression d'être à un âge un petit peu charnière aussi. Euh, euh, donc j'avais besoin de balancer des mots et, et, de, et de balancer ce que je voyais dans le miroir. Tu ne me reconnais pas, non Mais la vie parfois, c'est nous rattraper Je ne m'y attendais pas, non Il y avait du monde aussi sur ce quai Ça faisait bizarre, ça faisait cliché Ça faisait cauchemar L'un face à l'autre Et les souvenirs qui tapent Là-haut dans ma tête Les images qui me plaquent Comme des silhouettes Où sont-ils passés Ton premier baiser, ta première histoire ton premier
0: amour. Est-ce que vous, vous êtes euh, obsessionnel du temps qui passe
1: Comme je m'observe, je vois des détails. Évidemment, le, le temps, moi, je considère qu'il nous forme, il nous transforme et il nous déforme. Et euh, cette déformation aussi, c'est important d'en parler. J'en avais eu quelques échos, en fait, euh, par mes, mes grands-mères. Euh, qui parlait souvent de... Vous savez, c'est le genre de phrases qu'on entend euh, plus jeunes où ou, ou, ou on, on les a tous entendues, ces phrases, euh, « Profite de tes 20 ans » ou, euh, oui. et, et, et on n'en on, on tient pas compte. Mais à un moment donné, ça résonne. Tout résonne et, et, euh, et on se rend compte que oui, effectivement, le, le temps commence à nous transformer. Il y a des choses qui changent. Euh, tout ça, moi, j'ai tendance à, à, à le remarquer, à le souligner. Et, et je me dis que pour mieux l'accepter, en tout cas, c'est bien, de, bien de, de, de mettre des
0: mots dessus. Il y a aussi cette autre phrase qu'on entend très souvent, c'est « il faut vivre l'instant présent et le vivre en plus à fond ». Souvent, les gens nous disent ça, et j'ai un peu le sentiment que quand on n'arrive quand on pas à être dans l'instant présent, qu'on est un peu vampirisé par l'instant passé ou par la peur de l'instant futur, ben, C'est un peu comme échouer, ne pas être capable de vivre l'instant présent. C'est un peu un, un, un petit échec de vie. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment aussi. Euh... Ce n'est
1: pas évident, en fait, à vivre pleinement. C'est ce, mmh. ce dont je me rends compte. Je me dis... Euh, en fait, j ai, j ai, oui, dans les discussions, quand on est avec des amis, on, on est souvent sur des souvenirs ou sur des projections. Et ça, cet instant présent, en fait, on s'en rend compte après. Ça passe tout de suite en souvenir, en fait, si vous voyez ce ça. que je veux dire. Oui, donc, ça. le vivre pleinement, moi, il y a un endroit, oui, où j'arrive à le vivre pleinement, euh, c'est quand je suis sur scène. Quand je suis sur scène, je sais que euh, je vais partager un moment, qu'il y a des regards en face de moi et j'aime je, je, bien, moi, en plus, voir le public. Donc, euh, il y a une atmosphère, il y a, il y a quelque chose dont on est obligé de s'ancrer pour, pour, le, pour le vivre, justement. Et... Euh, et euh, Là, je le vis pleinement sur scène, le présent. C'est pour ça que j'aime la scène aussi. Alors, c'est très éphémère, mais, euh, mais c'est intense.
0: Oui, c'est ça. Et ce que j'aime aussi, c'est que vous avez réussi, bah, comme vous le dites, hein, à faire du, du, du temps, une sorte de personnage. Et finalement, c'est un peu ce qu'il est, c'est-à-dire un peu quelqu'un qu'on qu qu aime et qu'on attend pour qu'il fasse son office et vite, et en même temps qu'on déteste quand il passe trop vite et vous avez, c'est un peu cette figure dans cet album, c'est ce temps qui, qui plane, qui est un peu le, le, le fil conducteur de, de, ces, de, de cet album de neuf chansons. Est-ce que, est que vous voyez vraiment le temps comme un et toujours comme un personnage qui plane au-dessus de nos têtes.
1: Un personnage, oui, que j'ai voulu, justement, personnifier dans cette chanson qui s'appelle « Nous étions ». Parce ouais. que sinon, c'est un personnage qu'on n'arrive jamais à attraper. Euh, c'est comme s'il joue à cache-cache, nous... on n'arrive jamais à l'attraper. Mais euh, j'ai réussi à lui trouver cette qualité, puisque j'ai la chance de vivre... Euh, j'ai envie de dire une grande histoire d'amour oui, puisqu'elle dure depuis plus de 30 ans euh, je me dis que quelque part c'est le temps qui nous a pris dans ses bras et qui a, qui a préservé aussi tout ça j'ai enfin, envie d'imaginer ça euh, de me dire que ce temps-là il a été utile pour ça aussi il nous a préservés
0: oui. c'est dans ça que je trouve que cet album est un, est un, est un album qui soulage assez euh, en tout cas, moi, hier soir, euh, je préparais cette interview, je réécoutais encore et encore euh, l'album, et j'étais vraiment dans un moment hier soir où bah, je me suis laissée vampiriser par ce passé, justement, et j'étais pas très bien. Et c'est vrai qu'en réécoutant, et en étant vraiment... essayé de me concentrer sur l'album cet instant, justement, avec vous, ça fait prendre un peu de recul, un peu de hauteur... Euh... Euh, je suis sur plein de choses et même la, la toute première chanson aussi où vous dites voilà quand quelqu'un n'est pas bien, euh, souffle-moi à l'oreille, dis-moi, plains-toi à mon oreille ah, une vie, voilà c'est ça. <rire> voilà, ça, une vie pardon, j'arrivais pas à retrouver les paroles euh, euh, à peu près euh, à peu près conformes à ce que vous chantez mais euh, plains-toi à mon oreille, il y, y a toutes ces choses de, de réalité, un peu mises à distance et, et c'est ok quoi, c'est le temps qui passe, c'est ok de se plaindre et c'est une façon de vivre sa vie, comme vous l'expliquez, c'est OK J'espère que
1: cet album peut donner de la force. Quand on parlait tout à l'heure de, de cette chanson, nous étions... En général, les, les chansons d'amour parlent beaucoup de, de rupture. Et euh, Mais... je, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je ne l'ai pas écrite avant, cette chanson. J'aurais pu. Mais là, là c'était vraiment le moment. Et aussi pour donner de l'espoir, pour dire que c'est possible. Oui, c'est possible. Aussi, en tout cas. Et, et, et la, 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 la chanson dont vous parliez une vie... Euh, c'est aussi pouvoir dire que euh, à travers la plainte, il y a énormément de vie. Et ouais. tant qu'une personne est capable de se plaindre, pour moi, c'est un signe de vie euh, assez puissant encore.
0: Et souvent, quand on parle d'amour, on parle de, de rupture. Je crois que c'est des choses qu'on vous a dites, hein, qu'on ne peut pas vraiment écrire sur le bonheur, que le bonheur, c'est oui. pas... J'ai toujours
1: entendu, c'est vrai. Euh... Un jour, on m'a sorti cette phrase, euh, mais, mais euh, euh, il n'y a rien d'intéressant à dire dans le bonheur, mais euh, moi, je crois que déjà, de dire qu'il est possible, c'est quand même, c'est quand oui. même, enfin, euh, c'est pas rien, quoi, de, de se dire que oui, le bonheur est possible. Alors, il peut être très furtif, je ne dis pas que le bonheur, c est, c est, la vie n'est pas rose tous les jours, j'en suis consciente, mais, euh, mais de, de se dire qu'il y a des moments euh, euh, qui peuvent être un, un, un détail infime, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est à travers les détails. Je considère qu'on qu arrive à connaître les gens. Mais, euh, mais moi, je trouve que c'est euh, euh, déjà un point positif euh, énorme. Oui, en tout cas, sûr. je n'ai jamais nié ça. Je n'ai jamais voulu me dire, oh, il faut que tu sois malheureuse, sinon tu ne vas jamais pouvoir écrire. Non, non, non. Tu, euh, on peut écrire à, à tous les moments, je crois. alors euh, Moi, cette chanson, en tout cas, c'est aussi... Euh, aussi euh, je n'ai pas envie de parler de message mais en tout cas... Euh, c'est une façon de dire, oui, euh, c'est possible aussi, ça c'est sûr. Alors le temps ne nous a pas trahis Encore fidèles, aujourd'hui nous unis Nous étions des années, nous étions différents Nous étions indémodables nous étions destinés, si l'un de nous s'éloignait, nous
0: étions inconsolables. Vous dites à propos de ce disque que c'est une célébration lucide de la vie. Est-ce que peut-être c'est une célébration plus lucide que celle que vous, que vous aviez pu écrire et faire avec les, vos précédents euh, disques
1: Je crois que chaque, euh, chaque album me ressemble euh, au moment où je l'ai écrit. Euh, là, j'ai voulu mettre l'accent sur... Euh, sur ma voix, sur cet album. Euh, je voulais qu'elle soit euh, très audible, euh, qu'on que, qu fasse attention à ne pas euh, euh, charger euh, euh, les pistes qu'on allait enregistrer pour la couvrir. Au contraire, il fallait la mettre en valeur et que tout allait, euh, tout allait se créer autour d'elle. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que je me suis adressée à Sayem et Sébastien qui ont travaillé avec moi sur cet album. Je leur ai dit... Euh, je ne je, je, je vais pas vous lâcher sur la voix, je veux vraiment euh, qu'elle qu soit claire et qu'on qu puisse entendre le texte aussi. Euh, J'ai l'impression que, c'est le petit bilan ça que je me suis fait, hein, euh, qu'on on me retenait plus par mes mélodies que par mes, tes, mes textes, alors je me suis dit, il euh, y a, y a peut-être quelque, peut quelque chose que, que j'avais oui, qu l'impression de ne pas être comprise, donc... Euh, j'ai peut-être fait plus attention au texte sur cet album jusqu'à la fin de, de l'écriture. Je n'ai pas appris mes chansons par cœur euh, en studio. Je, je me suis laissée le, le choix de pouvoir changer des mots.
0: Ça, c'est une façon de travailler que vous aviez déjà pour les précédents albums
1: Oui, en fait, ça fait un moment que j'essaie de le faire mais il y a toujours, euh, vous savez quand on travaille, euh, au début moi je travaille de façon très solitaire et puis après on partage tout ça avec des musiciens, avec les réalisateurs et puis chacun aussi euh, amène euh, ses idées et on se laisse séduire aussi mais euh, donc on oublie parfois son idée première d'épurer puisqu'il y a une idée qui est apparue et il y a eu un engouement et, euh, et là j'ai essayé de tenir mais je me dis qu'on peut encore plus euh, on peut encore plus simplifier on peut encore plus aller à pure, Bon là, je suis quand même allée jusqu'à la capella, je ne l'avais jamais fait. Oui. Mais, euh, mais dans ma façon aussi de, de, de me produire sur scène, euh, j'ai déjà, déjà fait des, des guitares-voix puisque j'ai commencé comme ça. Mais j'ai peut-être aussi en, envie de, de retourner à, à, à des, des, des formations très très épurées aussi, pourquoi pas. Donc ça, c'est des questions que je peux me poser en ce moment.
0: Et le piano, effectivement, ça, ça a aussi été une, une grande différence euh, pour la façon que vous avez travaillé sur cet album. Oui. C'est que vous avez euh, composé l'album au piano, qui n'est pas votre instrument de prédilection, puisque vous, c'est la guitare que vous pratiquez depuis des années et des années. Et vous racontez que vous avez eu une façon euh, très instinctive d'aborder le piano, euh, alors même que ce n'était pas votre instrument. Et c'est assez fascinant, cette, cette, cette façon euh, instinctive que vous avez eue de jouer, et même de nous faire un instrumental euh, piano sur l'album qui s'appelle Les Huit Clos.
1: Alors, euh, ce piano, je pense que je, je voulais jouer du piano petite, euh, quand j'ai commencé. Euh, j'ai peu... Euh, en fait, je, je connais assez ma, peu la, la musique, on va dire, tout ce qui est solfège. J'ai fait deux années de solfège quand j'étais petite au conservatoire, mais j'ai commencé à sept ans, donc à neuf ans quand j'ai choisi un instrument, euh, la, la version initiale c'est que j'étais trop âgée pour choisir le piano, mais j'ai appris récemment en fait que c'était trop encombrant et trop cher pour mes parents. Donc, ils m'ont plus orientée vers la guitare. Mais ça, je l'ai appris récemment, donc c'est drôle, ça fait partie de l'histoire. Mais moi, avec toutes ces, ces années, finalement, où j'ai joué de la guitare, où je n'ai pas regretté d'ailleurs d'avoir choisi ce, cet instrument par la suite, eh bien, je le regardais, ce piano. Et, euh, et même si j'ai un synthé à la maison, ben, un jour, j'ai décidé d'aller, euh, de me dire, allez, tu, tu vas en choisir un et, et, et tu vas faire de la place chez toi pour pour qu'il soit à, à tes côtés. C'est ce que j'ai fait, je l'ai vraiment choisi. Et euh, j'ai remarqué qu'en posant mes doigts dessus, contrairement à une guitare où il fallait choisir une position, en posant ses doigts sur un piano, il se passait toujours quelque chose. Et ce quelque chose euh, éveillait mon imaginaire. Donc chaque jour, j'allais poser mes doigts dessus et je me disais Ah oui, mais alors là, je peux faire ça, mais ça me donne telle idée. Et euh, alors, pour ne, pour ne rien vous cacher, j'ai essayé de prendre des cours. En disant Je ne veux pas apprendre de solfège, ça va être trop long, je ne veux pas revenir comment je peux faire. Et puis. Euh, et puis euh, euh, j'ai pris quelques cours avec une personne et, euh, et en fait j'arrivais pas pas, donc j'ai continué toute seule à chercher et, euh, et c'est comme ça que les, les premières chansons sont nées et, euh, et cet instrumental dont vous parlez huis clos, il n'était pas prévu au départ mais ce qui s'est passé en fait c'est que la plupart des chansons, oui, je les avais composées au piano. Je pouvais euh, aller mettre dans mon ordinateur des bouts, euh, les coller, et puis euh, sans avoir à les jouer d'un bout à l'autre. Mais quand euh, j'ai donné mes maquettes au réalisateur, j'avais de longues heures et de longues semaines d'attente avant qu'il me donne une réponse. Et je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça à, à attendre. Il faut que je, je fasse quelque chose de mes mains. Donc, euh, j'ai reposé mes, mes doigts sur ce piano. Et de là... Chaque jour est né cet instrumental. Je, j'y allais chaque jour et, et il y a eu ces quatre minutes et quelques qui se sont créées. Et pour moi, c'est un petit peu la, la bande originale de, du, du processus de, de, de création qui a, qui a assemblé d'ailleurs toutes ces chansons. Donc, j'ai choisi de le mettre parce qu'au départ, je voulais mettre que huit chansons. Et là, ça fait huit chansons et un instrumental. Mais qui, qui compte beaucoup pour moi parce que il représente, euh, à la fois mes qualités et mes défauts, ils représentent vraiment qui je suis au moment où je l'ai composé. Et puis, je sais pas si je ne suis pas trop bavard. Ouais. Non,
0: non, pas du tout, et puis c'est en
1: fait.
0: <rire> la façon dont vous avez immortalisé une, une, une sorte de rencontre avec un, un nouvel instrument. Quoi. Donc oui, et ce qui m'a demandé quoi. aussi,
1: c'est que j'ai toujours bien aimé quand, euh, quand on voit même un enfant s'emparer d'un instrument, ce qu'il en ressort tout de suite... Il y a une fraîcheur. Et ça, j'avais remarqué que euh, j'ai travaillé euh, beaucoup avec des, des, des musiciens qui, qui, euh, qui avaient des diplômes de, de conservatoire. Mais euh, quand il fallait revenir à des choses très simples, eh bien, je remarquais qu'ils me disaient « Non, mais vas-y, fais-le, parce que nous, on ne va pas avoir la même fraîcheur que toi. » Et ça m'avait fait un petit déclic dans ma tête en me disant bah, « Là, je vais être obligée d'avoir… De, de, euh... » d'avoir de, de garder une fraîcheur puisque je découvre l'instrument et je trouve que c'est plutôt émouvant en fait comme euh, oui c'est une émotion en fait qui passe à travers à travers un jeu qui va certainement être maladroit mais euh, mais qui va représenter la personne au moment où elle va le faire et ça ça compte beaucoup pour moi d'en transmettre une émotion
0: Est-ce que pour vous, c'est une manière de garder une, une modernité, une fraîcheur dans, dans votre travail artistique que d'essayer d'aller vers... D'ailleurs, est-ce que c'est une expérience que vous avez déjà faite avec un autre instrument ou un autre outil euh,
1: C'est une expérience que j'ai pu vivre avec certaines machines. Oui. Euh, puisque à chaque fois que je, je, je démarre euh, un nouvel album, j'aime bien trouver euh, un élément qui, qui va être ludique. Et, et ça, ce jeu J-E-U, je ne veux pas le perdre en fait. Euh, J'essaie toujours de, de m'amuser. Ça, c'est très important pour moi de, de, de garder ce. Oui, c'est la musique, c'est tellement infini qu'il faut que je trouve un nouveau jeu et comment euh, comment euh, m'amuser différemment sur euh, sur chaque album.
0: Est-ce que vous diriez que vous êtes une personne assez instinctive et que vous vous fiez donc à votre instinct comme vous l'avez fait pour le piano en vous laissant porter?
1: Euh, oui, là, je n'ai pas eu d'autre choix que de faire confiance à mon instinct. Je ne le regrette pas, d'ailleurs. Est-ce euh, qu'après, je vais, je vais approfondir ce piano J'ai bien compris que je ne serai jamais euh, une pianiste virtuose. Ça, on le comprend très, très vite. Mais euh, il mais y a plein de moyens de, 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 de s'amuser. Et ça, j'ai encore envie de, de poursuivre dans ce sens.
0: Ouais. Et en live, est-ce que ce piano, euh, vous allez en, en, jou en jouer beaucoup Le jouer de la même façon euh...
1: Alors au début, j'ai cru, euh, puisque le, les lives avaient commencé, oui, oui. j'en ai fait pas mal, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Et je ne sais pas pourquoi, c je ne m'étais pas dit « tu vas jouer tout ton album au piano », mais je m'étais dit « ça serait bien quand même d'arriver de, 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 à le petit challenge, arriver au moins à jouer un, un ou deux titres ». Euh, et, et je ne sais pas pourquoi j'avais plus de tracks quand arrivait ce moment-là, alors que je l'avais travaillé. Mais j'étais complètement dans le track. Oui, j'ai joué un morceau qui s'appelle Où vont les mots oui. et euh... Mais il y avait à chaque fois le, le plaisir de. Oui, le, le, le plaisir de, de, de se challenger, de se dire euh, euh, eh, bien, eh, eh bien, alors, si tu fais une erreur, il eh ben, faut le dire, il n'y a rien de grave. Et, et je pense que ça aussi, ça a plu aux gens, mais maintenant, j'arrive à le jouer. Euh, donc, ça, c'est aussi un autre plaisir d'y être arrivé.
0: Et de finalement ressentir une forme de track que vous aviez peut-être. Euh... Moi, euh... ah non, moi je
1: suis une traqueuse, je suis ouais, une Traqueuse, une euh, euh, c'est drôle parce que, <rire> dans la vie aussi, hein, euh, c'est-à-dire que quand c'est, si par exemple, je, je, je dis un exemple hein, au hasard, si, si je dois faire la queue dans une boulangerie pour prendre du pain, quand ça va être mon tour, je vais avoir le cœur qui bat plus vite, ouais. <rire> ça, ça a toujours été dans ma vie, je le gère
0: c'est et... comme quand on doit aller au tableau, quoi, qu'on qu est à l'école, quoi. on avait le cœur qui battait. Mais moi, et... ça
1: m'arrive dans plein de moments dans ma vie. Et, euh, et d'ailleurs, ce qui est assez drôle aussi, c'est que euh, parfois, on me reconnaît dans la rue, et quand on s'adresse à moi, j'ai plus le trac que la personne qui me parle. Donc, <rire> c'est assez gênant, parce que je me dis pourvu que je ne sois pas aussi rouge que j'ai l'impression d'être. <rire> et, euh, et donc, euh, bon, bah, je suis comme ça, je fais avec.
0: Et justement, vous parlez de la chanson « Où vont les mots ?» que vous avez euh, écrite et composée comme toutes vos chansons. Et vous écrivez et composez des chansons aussi pour d'autres. Et notamment, cette chanson que vous aviez, euh, vous aviez proposé Mince... Euh, à Françoise Hardy. Ah, voilà, c'est ça, à Françoise Hardy, pardon. Cette chanson, elle vous a dit bah, « C'est pour toi ». Est-ce que quand on propose une chanson ou une, une musique de téléfilm, comme vous en avez... Oui quand vous venez d'en finir, est-ce que vous, vous traquez aussi un peu fin...
1: Il y a déjà l'excitation d'écrire pour l'autre, euh, qui est un, un autre exercice, puisqu'on essaie de se mettre vraiment dans, dans la peau de l'autre personne, on réécoute, on réécoute des enregistrements de, de la personne pour qui on doit écrire. Et là, euh, j'avais déjà... François Zardier avait adoré le large, mais elle n'avait pas fini son album, et je me suis dit, tiens, sur quoi je pourrais écrire Je lui posais quelques questions, et, et elle m'avait répondu, euh, d'ailleurs... Euh, quand je lui ai dit « sur quoi tu voudrais écrire », elle m'avait dit « moi, toutes mes chansons tournent autour du même pot » et ce mot « pot » avait résonné dans ma tête et, et je me suis dit « mais où vont les mots quand ils tournent autour du pot ?» mmh. Alors, comme c'est elle qui m'avait donné cette phrase, je me suis dit ben, « ça va résonner aussi en elle ». Je pense que la chanson n'était pas assez mélodique pour elle, euh, assez lyrique, et quand elle m'a dit « elle est pour toi », au départ, quand elle m'a dit cette phrase, je me suis dit « mais non, mais moi je l'ai écrite pour elle, je ne vais pas la chanter, ce n'est pas ma chanson ». Et puis après, en réfléchissant bien, je me suis dit « mais je l'aime, je l'aime aussi cette chanson ». Euh, et elle est rentrée dans, dans mon répertoire et euh, je ne regrette pas d'ailleurs. Je ne regrette pas, mais, mais c'est vrai qu'il y, y a le moment où il y a la petite déception parce qu'on s'est complètement investi pour l'autre, mais... Euh, mais Françoise Hardy a toujours l'honnêteté de dire ce qui, ce qui lui plaît, ce qui lui va, ce qui ne lui va pas. Donc ça, ça, je respecte tout à fait et c'est normal. C'est normal, je me mets à sa place aussi. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, cette chanson, bah, elle, elle a eu une vie. Euh, elle a été écrite au départ pour elle et puis finalement, elle est revenue chez moi. Donc euh,
0: pourquoi pas Elle a eu sa, sa vie aussi. Euh... Voilà,
1: c'est la vie des chansons. Ça voilà, la peur. vie des chansons. <rire> Où vont les mots quand ils tournent autour du pont, Quand ils cherchent le bon endroit pour arriver jusqu'à toi Quand ils se perdent et reviennent, quand ils sont là éternels Où vont les mots
0: C'est votre bah donc huitième album sur lequel figure cette, cette très belle chanson aussi, Où vont les mots Est-ce que vous diriez que vous êtes renouvelé huit fois, enfin à chaque, à chaque album Est-ce que vous viviez comme un, un renouveau
1: oui, d'ailleurs, dans ma façon, de, quand je rentre dans cette période d'écrire un album, je pense que je suis assez insupportable, parce que bon, c'est la personne qui vit avec moi qui me dit « c'est reparti, ça recommence <rire> ». <rire> je pense que j'ai toujours, toujours donné cette expression « c'est comme si je remettais ma vie en jeu bah ». Oui. Euh, parce qu'il y a ce souhait oui, d'aller plus loin, de se renouveler, donc j'espère, j'espère, moi j'ai l'impression de me renouveler, je pense que je me suis renouvelée dans mon écriture, déjà, euh, au départ j'étais beaucoup plus euh, terre à terre dans ma façon d'écrire, là j'ai l'impression que c'est plus poétique, euh, et puis dans, dans aussi euh, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi venant de la Seine, euh, j'ai peut-être moins travaillé le son au départ parce qu'il y avait cette urgence de faire un premier album, un deuxième album euh, donc j'étais peut-être moins exigeante sur le son pour que les choses existent et, euh, et maintenant je sais que je préfère prendre mon temps mais je suis beaucoup plus exigeante, donc je vais plus loin, je, je refais euh, parfois une chanson, elle, re... elle a cinq versions ou six versions s'il faut, mais tant qu'elle ne séduit pas mes oreilles, elle ne sortira pas. Alors qu'au départ, quand j'ai sorti mon premier album où il y avait 19 titres, c'était La Grande Sophie s'agrandit qu'on a enregistré en... et mixé en 19 jours, ben forcément, il y a des choses qui sont passées à la trappe, mais c'est ce qui fait aussi son charme.
0: Ah oui. Est-ce que le fait de voir votre musique survivre à l'épreuve du temps, entre guillemets, vieillir, est-ce que c'est quelque chose qui vous questionne
1: oui. Euh, oui, 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 je En fait, on ne sait pas, personne euh, ne sait. Euh, pour le moment, euh, je me trouve plutôt chanceuse de, de pouvoir poursuivre et d'avoir un public très fidèle aussi. Euh, mais par... il y a plein d'inconnus encore. Oui, est-ce qu'elle survivra dans, dans 30 ans Ça, je ne sais pas. Euh, on aimerait bien parce que c'est vrai que une... écrire des chansons c'est laisser... laisser... une... une façon de laisser des traces oui. pour le moment je... Je... je peux rien affirmer en fait euh... moi à partir du moment où je prends toujours ce plaisir et où je me dis que je sens que j'amène quelque chose de nouveau que j'ai pas encore fait je, je continuerai mais parfois je... je me pose aussi cette question est-ce que est-ce que dans la production, est-ce que je vais arriver à suivre, est-ce que euh, avec les nouvelles technologies, parce que c'est, il s'agit de ça aussi. De... Oui, c'est des questions que je me pose. Mais je crois que le plaisir fait beaucoup de choses. Euh, quand on a plaisir à faire, quand on prend du plaisir à faire quelque chose, on est prêt à, à, à apprendre beaucoup de choses et, et c'est ce que j'essaie de faire. Je, enfin, j'espère je, que je suis suffisamment curieuse pour avancer encore.
0: Merci Sophie. En tout cas, on prend un très grand plaisir à écouter. Euh... Cet album qui fait beaucoup de bien. En tout cas, c'est validé de mon côté. <rire> merci beaucoup. Donc euh, merci beaucoup.
1: Merci à vous. Une vie, on en a qu'une. Des chagrins. On...